0: Du hörst den Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Das Jahr 2018 hat angefangen. Du hörst den 87. Schweizer Geocaching-Podcast vom Januar 2018. Heute mit der... Ganz spezielle Neuigkeit: Ein Interview mit dem Entwickler von TBScan, an einer App für das Smartphone, die es bisher vor allem fürs iPhone gehat und jetzt offiziell auch für Android verfügbar ist. Danach noch ein paar cash erlaubnisse von mir als cash suchende und auch als Cash-Owner. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Deine Wanze vor der Reise, sag ich dir ganz leise, lebe wohl. Kleiner Käfer in der Fremde, bist du für das Fernweh mein Symbol. Du fährst für mich nach Kanada, von Kanada zum Panama-Kanal. dir zu im Internet und sitze mir, die backen fett, das Bier wird schal. Der Tabak wird trocken wie die Gobi und die Gabi war hier lange nicht zu Gast. Und du vergnügst dich in Nairobi, Alaska, Nebraska, Caracas. Kleine Wanze vor der Reise. Sag ich dir ganz leise, lebe wohl. Kleiner Käfer in der Fremde, bist du für das Fern wie mein Symbol.
0: Hallo. Ja, sali Nikolas. Du bist der Entwickler von TBSCAN, einer App fürs iPhone, die es seit anderthalb Jahren gibt. Die praktische App für Geocacher ist jetzt auch für Android-Smartphones verfügbar, aber zuerst nochmals, was macht die App TBSCAN?
2: Also normalerweise, äh, wenn man ein Event geht, dann tut man ja die TBS Discover und da tut man halt die ganze Kurs von Hand abschreiben oder fotografieren und dann tut man nochmal die Heime, die am, Go äh, am Computer eingeben und die ganze Vorgang der TBSCAN erleicht erleichtern. Äh, mit äh, kann man dort mit dem Code einscannen und dabei wird der Code automatisch erkannt Und so muss man nicht mehr abschreiben und die Heim auch nicht mehr eintragen am Computer.
0: Okay, also das heisst, wer regelmäßig TBS, TBs, also Geocoins oder so, findet, dem erleichtert es die Arbeit enorm, oder?
2: Ja, der ganze Prozess wird viel leichter, einfacher, schneller, bequemer.
0: Ich habe die auf dem iPhone schon installiert, braucht ja auch immer wieder. Du hast jetzt für die zweite Plattform Android die App entwickelt. Jetzt würde es mich als technisch interessierte interessieren, welches Betriebssystem ist für dich einfacher gsi um die App zu realisieren? iOS oder Android?
2: Schwere Frage. Also beide Plattformen haben Vor und Nachteile. Die Hauptherausforderung auf iOS war, dass man Halt die ganze Idee vom der App muss man entwickeln, äh, finde wie man jetzt so ein t überhaupt erkennen tut, wie macht man das jetzt technisch. Das ist ein Großteil der äh, Zeit die das bei iOS äh, gebraucht. Äh, jedoch ähm, auf Android ist es äh, ein anderes Problem gewesen. Dort habe ich äh, das Rad nicht mehr finden müssen, also das heißt, ich habe das OCR nicht mehr müssen speziell ausfinden, wie ich das jetzt der, Zeichen kann ich programmieren, oder wie mache jetzt User Interface da ist Was eigentlich das Problem bei Android ist, ist, äh, die Frag Fragmentierung. Ähm, das bedeutet konkret, dass eigentlich alle Android-Smartphones ein bisschen anders sind. Das heißt, andere Kamera, andere Bildschirmauflösung, Systemversionen können anders sein. All solche Sachen machen einen Unterschied. Und, das heißt, bestimmte Funktionen funktionieren auf dem einen Gerät, auf dem anderen wiederum nicht. Und das ist halt so ein Problem, das ich vor allem auf Android gehabt habe. und zudem ist halt auch meine erste Android-App überhaupt gewesen. Und ja, aber so der, der Großteil der Logik dahinter der ist wie iOS schon entwickelt worden.
0: Ja, jetzt eben für die, wo vielleicht technisch nicht so versiert sind. OCR, das ist die Methode, wo du brauchst, um aus einem Foti die Buchstaben erkennen zu weil eben, prinzipiell ist das Foti, ein Foto, ein, Foto, ein Bild, und deine App erkennt dann aufgrund vom, vom Bild, von dem Foti, die Zeichen, die es muss, quasi wie, man es will, von der Tastatur eingeben, oder? Wie der verständlich ausdruckt, oder?
2: Ja, so ungefähr, also, sind, uh, als Input, tut, uh, der o die OCR Engine ein Bild nehmen und das es nachher in Text umwandeln und der Text ich dann halt sollte im Idealfall nachher der korrekte T-BeCode sein,
0: wo man dann direkt über Tab kann quasi logen.
2: Ja, das wird nachdem man alle t gescannt hat, kann man die alle bequem zusammen logen. Das heißt, ich tu sag mal T-BeP zum Event gesehen ich dort die und dann nachher all die zusammen auf einmal discoveren.
0: Ich möchte bei einer technischen Frage bleiben, und zwar dort in der Firma, wo ich arbeite, nutzen meine Kollegen, die auch so Apps entwickeln und anderem auch Xamarin, das ist ein Software-Tool, wenn sie für beide Plattformen Apps entwickeln müssen. Wie sieht das bei dir aus? Was hast du für Technologien genutzt, um die Apps zu entwickeln?
2: Also was die Leute annehmen, ist, dass man den Code für die App einfach so vom einen Betriebssystem auf das andere übernehmen kann. Das ist halt leider nicht der Fall. Die beiden Kom Betriebssysteme sind halt äh, komplett unterschiedlich. Und da habe ich halt auch alles neu geschrieben, weil ich halt nicht so etwas wie Xamarin verwendet habe. Das heißt, ich habe einmal das App komplett für iOS geschrieben und einmal komplett für Android äh, neu programmiert. Weil es so schwer Typs scan für Android natürlich schon vom Jahr rausgekommen
0: Okay. Gut, kommen wir langsam wieder zurück vom technischen äh, Tiefgang ein für uns Geocacher. Da äh, anderen ist die App jetzt prinzipiell identisch für iPhone und Android. Also wer ähm, die App kennt von, vielleicht von einem Kollegen, der sie auf Io iOS, iPhone hat, ist die
2: gleich wie auf Android? Der Funktionsumfang ist eigentlich identisch. Ähm, das ist auch der Grund, wieso die Android-Version mit der Versionsnummer. 2.0 rauskommen wird, da ist jetzt auch der gleiche wie auf iOS, damit man halt sieht, dass effektiv eigentlich die gleiche App ist, halt nur auf einem anderen Betriebssystem. Äh, der Unterschied, wo, es kann einen Unterschied haben, und der liegt vor allem drin, dass der OCR Engine ein bisschen anders ist, weil bestimmte Frameworks und Module halt nicht auf beiden Plattformen vorhanden sind. Das heisst, äh, bestimmte Sachen existieren nur auf Android, darum habe ich sie nicht auf iOS können verwenden und halt Alternativen müssen suchen, die halt andere Resultate liefern könnten. Aber die Qualität von der Erkennung grundsätzlich ist eigentlich gleich. Es kann okay. zwar vorkommen, dass ein Code auf Android mal besser kennt wird als auf iOS und umgekehrt, aber grundsätzlich äh, sind sie eigentlich von der Qualität identisch.
0: Gut. jetzt brauche verschiedenste die Geocacher, viele Geocacher, die ich kann nutzen, TBSCAN schon. Du hast wahrscheinlich auch Rückmeldungen erhalten und hast du aus diesen Rückmeldungen auch irgendwie die Erfahrungen einfließen lassen in neue Versionen von TBSCAN?
2: Zum Glück habe ich viele positive äh, Rückmeldungen erhalten, was mich auch sehr gefreut hat. Und verschiedenste Ideen sind auch Auftreten für neue Funktionen und davor sind schon Spite app eingeflossen und andere sind wiederum auf der to do list also in der nächsten äh, Version sollte zum Beispiel das Feature entsuchen, dass man es foto als Log vom TBA hängen kann. Ja. Und ich bin immer offen für Feedback, äh, denn nur so kann man halt eine App kreieren, die auch wirklich den Leuten gefällt und auch hilfreich ist, zum so das Problem, wie äh, jetzt halt das TBA Scanner erleichtert tut.
0: Hast du aus der Erfahrung, wo du Gesammelt hast du jetzt von Tipps konkret für Leute, die TBSCAN anwenden oder anwenden werden?
2: Also erstens muss man halt wissen, dass TBSCAN nicht jeder gut erkennen kann. Das ist einfach technisch so, kein Programm kann, alles perfekt. Vor allem wenn es halt zum äh, Bilder Erkennung geht, das ist relativ kompliziert. nichts ist stark davon abhängig, wie jetzt der Benutzer TBSCAN einsetzen tut. Äh, ganz äh, klare Learning-Curve Cur vorhanden. Äh, Der Benutzer muss zuerst lernen, wie die optimal eingesetzt wird und angewendet wird. Äh, oft lange es zum Beispiel äh, zoomen oder den Winkel oder das Licht ein verändern und schon bekommt man viel bessere Resultate. Und halt, je mehr man die benutzt, desto mehr lernt man auch, wie man äh, äh, das richtig Einsetzen tut und man wird auch viel schneller so beim Discoveren. Äh, sicherlich auch wichtig ist es zu sagen, dass wenn halt ein Code mal nicht erkennt wird, dass man dann lieber den Code manuell eingibt, anstelle von eine halbe Stunde lang mit der Kamera drauf zu zeigen, wenn man halt merkt, hey, das, das wird nicht, Man tut einfach, dann wird einfach frustriert und man tut Zeit verschwenden. Und äh, das manuelle Eingang ist trotzdem viel schneller als äh, eine konventionelle äh, Methode, um den die, die code zu mit Stift und Papier. Und ja, dazu eigentlich noch einen kleinen Tipp. Ähm, der Dialog zum so ein Goat manuell eingeben, da kann man einerseits über das Stiftli-Symbol äh, in der unteren rechten Ecke ähm, aufrufen, aber es geht viel schneller, indem man einen äh, doppel äh, auf den Bildschirm macht und nachher wird er äh, gerade aufgerufen. Und das Coole dabei ist auch, dass äh, das Bild vom Got selber wird auch noch gerade angezeigt, dass man äh, in gut gesehen also vergrößert ist und nicht so, so die Mini-Gotzen da teilweise schwierig zu kennen.
0: Ja, also ich muss auch sagen aus meiner Frage, ich weiß natürlich, dass ich es das richtig gemacht habe, wo ich Tebiscan installiert habe habe mich das Wunder genommen, und ich habe zuerst diverse Coins, die ich schon die Heide versucht einscannen, so ein trainieren, auch unter den Lampen, und eben, es ist, wie du gesagt hast, eine Erfahrungssache, mit der Zeit hat man so das Gespür, wie man den Coin muss heben, gegen das Licht, mit dem Licht und so weiter, und, äh, also, wie gesagt, ich denke, genau, es braucht eine kleine Einstiegsphase, und dann ist man sehr effizient mit scan und ich kann, ich bin jetzt nicht der riesen äh, TB-Sammler oder Co Geocoin-Fan, aber doch immer wieder äh, bewährt sich die App recht gut. Also von dem her kann ich das nur unterstützen. Und das mit dem Doppeltap auf dem Screen, das probiere ich nachher gerne mal. <lacht> ja, Jetzt, wo wir äh, uns vor etwa anderthalb Jahren unterhalten, bist du noch in der Oberstufe von der Schule gewesen. Was machst du aktuell?
2: Ähm, ich bin aktuell in der zweiten Kante. Ähm, das ist für ein not das ist das Gimmi-
0: ja, was machst du neben Joule und Programmieren? Weil Joule braucht ja schon viel Zeit. TBSCAN programmiert sich auch nicht von allein. Da steckt viel Arbeit drin. es
2: noch Zeit für anderes? Nein, logischerweise braucht natürlich Joule schon viel Zeit. Und, ja, aber wenn ich dann halt mal Freizeit habe und mich in dieser Serie fotografiere. Ich bin zurzeit am 365 äh, Projekt dran. Das ist eigentlich wie bei der Jahresmatrix vom Geocachen. Nur, das jeden Tag ein Foto machen und nachher die auf einer Internetplattform publizieren. Und dort bin ich jetzt so bei Tag 150, also schon fast die okay. Hälfte.
0: Okay. Ja, und äh, das war's dann. Dann gehst du äh, nach dem Bild des Tages später oder gibt es da noch anderes? Hast du noch Zeit für Sport und andere? Also, sonst
2: noch? bin ich äh, mit der Teilnahme der Schweizer äh, informatik beschäftigt.
0: Und äh, das heisst, dass die äh, Informatik-Olympiade auch nicht so wie eine Nebensächlichkeit.
2: Nein, also eigentlich, die Informatik-Olympiade ist ein Programmierwettbewerb für äh, Jugendliche äh, bis 20. Und es geht eigentlich hauptsächlich darum, äh, wie man Probleme jetzt effizient algorithmisch lösen tut. Und da gibt es also drei verschiedene Ausscheidungsrunden. Und nachher im Final sind nachher die, äh, Top 12 und die vier besten von deinen Finalisten äh, können nachher die internationale Olympiade gehen. Zum Beispiel äh, letztes Jahr bin ich einer von diesen Top 4 gewesen und ich kann nachher Teheran äh, im Iran dürfen gehen und habe dort äh, für die Schweiz noch eine Bronzemedaille ergattern.
0: Ja, gratuliere noch. Und jetzt gilt es, den Titel zu verteidigen oder kann man da nur einmal teilnehmen?
2: Äh, nein, also man darf so lange teilnehmen. Äh, wie man eine schweizerische Mittelschule oder eine Lehrerin hat und halt unter Zwenski Das heißt für mich, ich darf jetzt glaube ich noch drei Mal ungefähr. Also in dem Jahr hoffe ich auch, dass ich wieder unter die Top 4 komme und nachher die internationale Olympiade in Japan gehen darf.
0: Ja, dann wünsche ich dir jetzt schon viel Glück und schön, dass du noch Zeit hast, um für uns TBSCAN zu <lacht> entwickeln. Eigentlich. Und jetzt noch als letzte Frage, wo und ab wann ist TBSCAN für Android verfügbar? Es
2: ist ganz einfach zu merken, ab 1. Februar kann man es im Google Play Store Tipps äh, TBSCAN selber ist eigentlich gratis. Äh, man kann jedoch äh, für 3 Franken kann man sich eine Pro-Version äh, als in äh, kaufen, weil ihr viele weitere coole Fischers enthalten tut.
0: Schön. Gut, dann äh, vielen Dank für TBScan für euer Geocacher. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg gerade auch an den Informatik-Wettbewerb, äh, äh, wo du teilnimmst. Und dann sind wir gespannt, was in Zukunft noch wird, rund um TBScan.
1: Schönen Abend, Nikolai. Vielen Dank, tschüss. Das ist doch kein Spaß hier. Wir machen das doch nicht zum Vergnügen. Ist doch kein Spaß hier. Reuen oh, wir denn, wenn jeder nach Belieben. Wenn jeder wie er mag, das wäre ja schlimm. Ich mein, wo kämen wir dahin? Du und dein Smartphone, ihr seid schuld. Du und dein Smartphone und wie Bild, du. Und dein Smartphone. Du und dein Smartphone. Ich meine, der kann doch nicht. Das haben wir doch noch nie so gemacht. Ich meine, was denkt er sich, wenn das so weitergeht? Gute Nacht. Kann der denn überhaupt schon mitreden? Ich hab den hier noch nie. Gesehen. Ich habe das Spiel schon gespielt, mein Freund, da konntest du noch gar nicht gehen. Du und dein Smartphone, ihr seid schuld. Du und dein Smartphone und die Welt. Du, du und dein Smartphone. Du und dein Smartphone. Du und dein Smartphone, ihr seid schuld. Du und dein Smartphone.
0: Und Der letzte Podcast ist dem in meine Weihnachts-Neujahrsferie entstanden und publiziert worden. Ich war dann noch eine Woche länger im Jura in der Ferie, und zwar der Nähe von Saint-Léger. Es ist, sind ruhige Tage, wir haben es ein bisschen holen aber täglich ein bisschen laufen, das haben wir unbedingt willen. Und ja, wie macht man es, wenn man GeoCache tut und eigentlich immer gerne ein Ziel vor Augen hat? Ich habe ein bisschen umgeschaut, schon im Vorfeld, was es für Caches hat, und habe mich von denen ein bisschen leiten lassen. Es sind eben nicht sehr viele, gewesen, aber die, die ich gefunden habe, sind wirklich überraschend gut gewesen. Sie haben uns, und das kann ich fängs vom Geocache, an spezielle Ecken und Ort geführt, wo man eigentlich sonst nicht hinkommt. Das war ganz eine besondere Leuchtung für eine Begleitung, die mit der Fähre dabei wo die hat, wo wir jetzt wieder all hingekommen sind und was wir gesehen haben und schöne Aussichtspunkte, spezielle Ort, irgendeine geschichtsträchtige Sache oder einer von dene Filmen, Wege, die sogenannten Etangs. Es war wunderschön. Gewesen. Nicht viel Cash, aber ganz speziell. Etwas Witziges, wo mir selber wieder ein bisschen <lacht> bewusst worden ist. Ich sage meiner Frau oft, ja komm, wir gehen spazieren. Und äh, meine Frau weiss inzwischen, wann ich das Wort spazieren ist, Maul nehme, dann äh, könnte sie sein, dass wir einen Cash suchen gehen und eigentlich ohne nachzufragen, leitet sie meistens ja die schwereren Schuhe an, meistens gerade die Wanderschuhe, packt sich ihre Stirnlampe ein, äh, ein und meistens wandert dann an etwas zu und irgendeine Thermosflasche rein, obwohl ich ja nur haben will, spazieren und so manchmal und auch das mal wieder sind wir doch länger unterwegs gewesen und weitergelaufen als geplant. Es sind wirklich schöne Ecke, die wir da im Jura gefunden haben und äh, ein Cash zum Beispiel, wo mich an so einen alten Willen, äh, ein altes Dorf eingeführt hat, wo man noch Ruinen gefunden hat, in der Nähe vom Du selber, ist schon auf der französischen Seite gelegen und hat uns da einen Landepunkt mehr gebracht, obwohl eben das für mich überhaupt keine Rolle spielt, aber dort ist man ja sehr schnell einmal an am Du und im, damit in Frankreich oder eben auch wieder zurück. Ähm, es sind wirklich gut ja, gute Jahr und nochmal Motivation, schaut, wo wir auch immer sind, was wir für Cash haben. Man staunt ja. immer wieder, was man entdeckt. Und ich bin ja so ein Fan von auch ausgefallener Cash, spezielle Versteck spezielle Rätsel und so weiter und gerade dort umgegangen scheint es einen sehr aktiven Owner zu haben, wo ich dann auch über die Favoritenpunktsuche äh, Cash gestoßen bin, wo vielversprechend gewesen sind und die sind wirklich cool gewesen mit lässigen Stages, zumindest in der Natur, Elektronik, Lampen spezielle Effekte, wo ich wirklich haben müssen lachen und dann äh, auch irgendwie wieder an einen speziellen Ort, zum Beispiel als Final hingeführt hat. Eine Herausforderung für mich war das Französisch, muss ich ehrlich gestehen. Ich hatte in der Schule relativ viel Französisch, gehabt. ich war damals noch in einer der Versuchsklassen, wo man schon sehr früh Französisch hat. Und ich glaube, so nach der obligatorischen Schule oder also der SEC habe ich mich relativ gut verständigen können. Ich habe sicher kein Sprachtalant, aber leider, leider praktisch alles wieder verloren. Und so auch beim Geocachen. Nicht alle Listings sind zweisprachig gewesen und ja, das eine oder andere Wort ich, muss ich zugeben, muss ich müssen übersetzen Für mich ist das immer eine Herausforderung, ich versuche mich auch ein bisschen anzupassen, dort wo ich cache, gerade auch in anderen Regionen oder anderen Ländern und versuche, wann immer möglich in der Ortssprache es Log zu schreiben. In Ländern wie Portugal oder so, wo wirklich die Sprache ich nicht kann dort meistens dann Englisch dass der Owner das die Chance erinnern hat, zum verstehen. Und jetzt da in Frankreich ist es wirklich eine Herausforderung, meine Logs zu schreiben und ich habe ja nicht einfach Merci schreiben. Und dann habe ich natürlich auch äh, Online-Hilfe gesucht und an dieser Stelle einfach noch Tipp, eine Übersetzungsmaschine, die ich sehr spannend finde. Es gibt ja das Google Translate, wo viel kann und andere Übersetzungsmaschinen. Ich nutze in letzter Zeit viel deepl.com D-E-E-P-L ich kommt den Link dann auch noch auf meine Podcast-Webseite. Da kann man auch verschiedene Sprachen übersetzen und es scheint ein Start-up dahinter zu kommen, wo glaube ich glaube in Island beheimatet ist. Und das Spannende ist, man kann wirklich einen Text schreiben in einer Sprache und im Feister erscheint gerade übersetzt die Text laufen, dass also man muss nicht irgendeinen Text eingeben und dann übersetzen, drucken, sondern man kann wirklich tippen, was ihm gerade in den Sinn kommt, korrigieren und auf der Ramseite wird es gerade laufend übersetzt. Und ich kann das sogar noch verifizieren lassen mit Leuten, die dann wirklich die Sprache gut können, zum Beispiel auch Englisch oder Französisch jetzt in meinem Fall, äh, wo sagen, ja, es ist recht gut übersetzt, das ist sehr formell ein bisschen, aber wirklich gut. Und so habe ich dann versucht, meine Logs in diesen französischsprachigen Cache-Webseiten ähm, auf Französisch zu machen. Ich hoffe, dass mir es gelungen ist und die Owner sich nicht unnötig äh, erheitert haben über mein Französisch. Es sind ruhige Ferien da ich habe auch meinen Laptop dabei gehabt, wir haben Internetanschluss gehabt und etwas, was ich schon lange mal machen wollte und jetzt wirklich wieder mal wieder gemacht habe, sind meine Pocket-Queries zu, äh, zu überarbeiten und zu neu zu definieren. Ich habe schon in einem anderen Podcast mehrmals erwähnt, wie ich meine un noch ungefundenen Geocaches in der Schweiz, ähm, zusammensuche. Es sind verschiedene Pocket-Queries, die ich immer während einer gewissen Zeit also ich sage, gib mir alle Caches, die vom zum 1. April 2013 bis am 1. Oktober 2013 publiziert worden sind und vers hat dann lange Zeit am Anfang versucht, das Datum immer so ein bisschen zu ändern und zu optimieren, dass ich immer Maximum oder gerade möglichst schnell 1'000 Caches angekommen bin. Das ist ja die Limit für eine Pocket Query. In der Zwischenzeit gibt es auch äh, Webseiten, wie zum Beispiel Project gc.com, wo man, wenn man einen Account hat, macht es einem gerade einen Vorschlag für so Pocket Query. Also, man kann zum Beispiel sagen, ich möchte alle ungefundenen Cash in der Schweiz und so weiter, äh, als Pocket Queries haben und dann generiert das Tool automatisch die Einstellungen für die Pocket Queries, dass man genau optimiert gefüllt die Pocket Queries hat. Bei mir sind sie inzwischen, die 40 Pocket Queries und da habe ich all meine, äh, Cash in der Schweiz, die ich noch nicht gefunden habe, dort drinnen. Ähm, aber über die Jahre ist natürlich der eine oder andere Cash archiviert worden, ich habe es gefunden und so weiter und die Aufteilung hat nicht mehr so gestummen und jetzt habe ich mir in der Winterferien mal Zeit genommen, bin all Pocket-Queries durchgegangen und habe mit Hilfe von projectgc.com, der Link auf meiner Podcast-Webseite, habe ich die Pocket-Queries neu aufgesetzt. Wer das auch nicht machen, muss dann einfach all die Pocket-Queries auf sein GPS laden oder aufs äh, Smartphone, so, äh, sofern die Limite nicht erreicht ist. Es gibt noch ältere GPS, die durch den Speicher und so weiter ähm, nicht nur limitiert sind, sondern auch durch eine Anzahl Geocaches, wo man laden kann. Die heutigen, die sind eigentlich nur begrenzt durch den Speicher und heute Speicher kostet nicht mehr. Also kann man locker äh, Tausende von Caches draufladen. Entweder kann man es direkt aufs Gerät laden oder dann eben importieren in ein Tool, wie jetzt in meinem Fall auf dem Mac, äh, mit iCaching oder eben auf dem GSAC und Windows und hat dann die Pocket Queries in seinem Tool, wo man es dann noch weiter kann verarbeiten Das vielleicht einfach da wieder mal eine Anregung, um sich seine Cache-Infrastruktur, auch die muss wieder mal gepflaggt werden, zum Überarbeiten. <lacht> Der Alltag ist wieder gekommen. Ich habe wieder angefangen zu arbeiten nach meiner Ferie. Ich habe es relativ gerade streng gehabt, Anfangsjahr und immer noch. Ähm, und brauche dann auch wieder mal ein bisschen Auszeit, ein Ausgleich. Es hat sich auch ergeben, dass ich dann die ersten Wochen gerade im neuen Jahr schon wieder teilweise verplant habe mit verschiedenen privaten Anlass und nicht so viel Zeit für größere Touren. Ich habe mich darum wieder mal entschieden, bei mir in der Nähe zu schauen, was hat so Neues gegeben hat von einem Spark-Cash mitbekommen, dass die publiziert worden sind und will ich eben viel auch mit dem Velo oder so unterwegs bin, bin ich selten dann der FTF-Jäger, als wo ich dort bin. Aber habe jetzt äh, mal an einem Samstag habe ich gefunden, jetzt muss ich mich gleich bewegen, trotz Kälte, Nabel und ein bisschen Regen und bin auf mein E-Bike gestiegen und habe eine größere Tour bei uns in der Region gemacht und habe von einem Owner, wo ich sonst schon auch da im Podcast interviewt habe und so weiter, das Spark ganz witzige Caches gefunden und eben, viel wissen Sie von meinen Podcast-Schildern, ich habe gerne aufwandige, spezielle Caches, aber auch einfach gemachte Cash, wo einfach eine witzige Idee ist, wo, man, wo der ohne sich etwas studiert hat, wo er einen guten Ort für ein Versteck gefunden hat, wo nicht ein Lost Place muss sein, sondern vielleicht ein ganz normaler Bahnhof oder ein, äh, ein Strassenschild oder irgendetwas Spezielles und dort einen witzigen Cache gemacht hat, wo auch nicht einmal so vermutlich teuer gewesen mit viel Material oder Elektronik sondern mit ganz handelsüblichen einfachen Sachen aber mit ein bisschen handwerklichem Geschick und einer guten Idee witzige Cash gemacht haben und so bin ich meine 20-30 Kilometer an einem Morgen gefahren das ist für ein Velofahren nicht viel aber ich habe ja immer wieder abgestiegen Geocache gesucht wieder zurück auf eine Abfahrt und habe eigentlich fast bei jedem cash ein großes Smile auf dem Gesicht gehabt ich wieder eine witzige Idee gefunden habe und wenn man so ein bisschen Begeisterung vielleicht von mir rausgehört und so, dann ist ja das immer so, sind das zwei Herzen in mir, die es das Also einerseits würde ich jetzt gerne mehr erzählen, konkrete Ideen weitergeben, aber es gehört eben auch dazu, dass man die Spannung auch ein bisschen erhaltet und eben nicht zu viel verratet. Auch das habe ich als Cash-Owner jetzt in der letzten Zeit erlebt einmal. Ich habe auch einen Cash, der ein bisschen speziell ist, mit einer speziellen Post, einem speziellen Ort, wo eigentlich, meine Idee schon gewesen, quasi, so ein kleinen Wau-Effekt, wow oder einen kleiner Überraschungseffekt, hervorzuheben, wenn die Verwandte Leute an den Wald gehen und an so Ort hinkommen. Und jetzt hat es einfach so gewesen, dass er eine mini Cash besucht hat, also in einer kleinen Gruppe, und das auch im Log gewürdigt hat, das habe ich sehr gefreut, aber, aber er hat vöttli, publiziert von den speziellen Locations und ich habe ihnen dann nett bitte gesagt, kannst du nicht deine Fotos bitte oder das und das und das Foto löschen, weil sie verraten zu viel. Es gibt äh, gerade Leute, die aus der Region kommen könnten vielleicht da plötzlich sagen, oh, dort hat es einen Cash oder einen Zwischenpost, ich kann mal schauen. Und das wird nach ein oder von der Freude nehmen. Der Owner in dem Fall hat schnell reagiert, alles tiptop, aber er hat dann noch ein einen säuerlichen Kommentar müssen zurück La, hinterla, wo ich auch Stahlahnen, wo er geschrieben hat, ja, der Owner habe ich jetzt da zensuriert. Ob jetzt das Zensur ist, muss jeder selber entscheiden. Ich will denen, wo der Cash oder meinen Cash besuchen, nicht Steinwagen laufen, sondern es soll so ein einen Überraschungseffekt haben. Ich glaube, dass das für mich noch ein Reiz ist am Geocache, an einem speziellen Ort und so weiter. Die Überraschung, man weiß nicht, was einem erwartet und manchmal ist es etwas ja, nett gewesen, nicht speziell und manchmal hat man wirklich das Lachen und steigt auf den Cache und erzählt die Hause seinen Familienangehörigen, was man da für einen coolen, lässigen Cache hat und die Situation, die man da getroffen hat, getroffen hat. Und eben darum denke ich, ähm, sollte man ein bisschen sie sein mit dem Publizieren von Fotos. Es das mag sein, dass man an einem Stammtisch ein bisschen mehr erzählt oder mal einem Freund oder so ein Foto zeigt, aber eben in der Öffentlichkeit sollte man ein bisschen zurückhaltend sein. Auch nicht zuerst Mal möchte ich erwähnen, dass Fotos, auch wenn sie quasi harmlos sind, wie zum Beispiel etwas aus der Umgebung zeigt oder sonst etwas, können eine Gefahr bergen. Gerade die Fötterli, die mit dem Smartphone aufgenommen werden, die haben sehr oft die Koordinaten, wo das Foto gemacht ist, im Föteli gespeichert, in der sogenannten EXIF-Daten. Ein Bild besteht eben nicht nur aus, aus, aus der Bilddaten, sondern man kann in das Bild zusätzliche Informationen schreiben. Für die, die das vielleicht nicht wissen, dort steht dann zum Beispiel, mit was für einer Kamera, mit was für einem Objektiv, äh, das Foto gemacht worden ist, Verschlusszeit oder andere Sachen. Und man kann noch mehr drin packen, Eben auch zum Beispiel GPS-Koordinaten, wo das Föteli aufgemacht worden, aufgenommen worden ist. Natürlich nicht lustig, wenn man einen Mystery-Cache hat, wo man ein Rätsel lösen muss und dann plötzlich in einem Viertel GPS-Koordinaten findet. Das ist immer sehr heikel und es ist auch schwierig zum herausfinden, weil man müsste ja als Owner fast jedes Viertel irgendwo anschauen, hat es dort Koordinaten drin oder nicht. Auch für das Problem gibt es eine Lösung. In meinem Fall habe ich das auch bei Project gc.com gefunden. Wenn man den Account hat, kann man das so einstellen, wo einem sagt, hey, du schick mir doch bitte ein E-Mail, wann zum Beispiel ein Log-File angepasst worden ist, geändert worden ist, weil, gerade wenn jemand das Log erfasst. Und später wieder andere, kommt man als Owner nicht automatisch das E-Mail zugeschickt über, aber Project GC ermöglicht den Service. Ebenso hochgeladene Fotten kommen nicht automatisch von geocaching.com im Info-Mail mit, aber auch Project GC bietet den Service, dass man automatisch von seinem Cache Föteli zugeschickt überkommt, wenn einer die hat Und es hat eben auch eine Funktion drinnen, die sagt, wo man wählen kann, wenn das Foto die GPS-Koordinate hat, dann schickt man eine Warnung. Und so habe ich auch schon ein, zwei Mal müssen reagieren wo einer wahrscheinlich auch nicht wissen, ich oder dem nie, nie dem etwas Böses unterstellen, ein ähm, Foto aufgeladen hat und jetzt sind einfach die Final-Koordinaten von der Location drin gewesen. Schade und es ist kein Problem, die haben dann das meistens ähm, wieder entfernt. Es gibt auch Webseiten, wo man so ein Foto kann äh, quasi aufräumen, putzen lassen, dass dort nichts mehr steht. Auch dort findet ihr einen Link in meiner Podcast-Website. Es gibt aber noch viel mehr die Möglichkeiten, um diese Daten zu löschen. Das sind ein paar Erlebnisse aus meinem Cash-Alltag, wo momentan leider wieder ein bisschen zu kurz kommt, weil eben der Arbeitsalltag... Äh, holt mich wieder ein und ich freue mich, wenn ich wieder mal längere Zeit auf eine grössere Geocaching tun kann und die nächste ist bereits in Planung und ich freue mich schon riesig drauf. hat Inventar gemacht und verschiedene Einzelstücke oder noch kleine Produkten gefunden, die man bei uns im Online-Shop und Aktionen zu speziellen Preisen anbietet momentan. Zudem ist es ja immer noch dunkel verhaussen und ich habe verschiedene Produkte in Aktionsmodus gesetzt, wo man zu günstigen Konditionen kann bei mir beziehen kann. Es sind Sachen eben, zum Beispiel für Nachtcash, wie Reflektoren, wie lascherlampe und andere Sachen, die man vielleicht im Dunkeln braucht. Oder ein Patch, wo in der Nacht leuchtet und so weiter. Schaut doch mal vorbei, ob etwas für euch dabei ist.